0: Euh, déjà, merci d'être là.
1: Bah, merci à toi de, cool, euh, de, de m'accueillir sur le, sur le podcast, sur le slash content, euh, comme, tu, comme tu veux l'appeler.
0: <rire> tout le monde dit c'est un podcast, je sais pas, du coup, ça, va, ça devient un podcast. Okay. Euh... <rire> Est-ce que tu peux déjà te, te présenter
1: Oui, alors euh, je m'appelle Nevin Barnett, euh, je suis coach et cofondateur de la formation Bayesian France, euh, qui est une formation euh, entièrement en ligne où on coach euh, et on forme des... Euh, des passionnés, des gens qui veulent devenir coach euh, sur les domaines de la nutrition, l'entraînement, la psychologie euh, appliquée au coaching. Euh, tout ça basé sur euh, les dernières euh, sur la littérature scientifique euh, disponible. Donc, c'est vraiment euh, sur des, des connaissances fondées. Et en plus de ça, euh, je, je produis aussi du contenu sur les réseaux, sur euh, YouTube, sur... Euh, j'ai un podcast également où j'essaye vraiment d'aider les gens à comprendre comment leur corps fonctionne réellement pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs physiques et, et mentaux sans, avec le moins de frustration possible. Quoi.
0: Voilà. Comment euh, ça t'est venu à un moment euh, ce, ce truc de, de se dire il faut créer du contenu Pourquoi tu, Parce que je suppose que du coup tu t as, t as été sûrement pris de passion par la muscu, mais qu'est-ce qui t'a fait passer de je suis juste un pratiquant à il va falloir que je donne des conseils, etc.
1: En fait, c est, c est, c est, ça s'est fait un petit peu naturellement euh, dans le sens où ça fait plus de dix ans que je coach en, tu vois, en ligne et en one-to-one. -one. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a pas mal de choses que tu répètes euh, au fur et à mesure. Et tu, tu te rends compte que les gens, ils ont souvent les, les mêmes problématiques et ils ont un, un parcours qui est assez euh, euh, similaire avec tu vois, différentes étapes successives, que ce soit en termes de d'entraînement, euh, d'implémentation d'habitude, etc. Et du coup, euh, bah, naturellement, je me suis dit, bon, bah, si je produis du contenu, c'est des choses qui parlent à plus de personnes. Tu vois, ton, ton impact, il est un petit peu plus important parce que du coup, bah, tu, tu vas dire la même chose une fois, mais ça va toucher plusieurs personnes plutôt que du coaching en one-to-one. -one, donc, ça s'est fait comme ça. Et puis après, c'est un peu l'obligation le, le, actuelle d'être sur les réseaux sociaux, de créer du contenu pour... Euh, pour Faire grossir, bah, tu vois, le, le, euh, notre impact, encore une fois, tu vois, moi, moi mon objectif c'est de pouvoir aider le plus de personnes possible, euh, tout simplement parce que moi j'ai un parcours qui fait que euh, j'ai pas mal galéré au début, j'avais pas forcément les ressources euh, disponibles pour euh, pour arriver à mes objectifs euh, au niveau physique, euh, comprendre comment faire, comment ne pas perdre du temps, etc. Et euh, bah, voilà, c'est pour ça que je fais tout ça euh, simplement,
0: et alors. Euh être coach et avoir un coach, c'est une, une bonne chose.
1: Ouais ouais bah j'ai fait une vidéo YouTube il n'y a pas longtemps euh, sur, à ce sujet euh, d'ailleurs sur euh, pourquoi prendre un pour, pourquoi prendre un coach même quand on est coach. Euh, je suis on va dire que je suis pas le meilleur exemple sur ces dernières années parce que euh, j'ai moi-même pas forcément suivi euh, mon conseil. Euh, mais la raison principale c'est que euh, j'avais du mal à trouver quelqu'un qui pouvait euh, qui pouvait prendre un petit peu cette casquette par rapport à, à, à moi. Euh, malheureusement, c'est que plus t'évolues et plus c'est difficile de trouver des gens qui sont potentiellement accessibles et qui ont plus de connaissances que toi ou qui peuvent t'aider par rapport à un domaine de compétences que, que tu n'as pas. Euh, Aujourd'hui, j'ai vraiment la chance d'avoir quelqu'un qui m'accompagne dans ma pratique. Après, j'ai aussi des... Euh, des mentors euh, à d'autres niveaux, tu vois, au niveau de, du développement business, des choses comme ça, qui sont aussi, euh, qui sont aussi très importantes. J'ai aussi des amis qui m'aident beaucoup, euh, donc euh, ça, ça aide aussi tu sais, d'avoir des points de vue extérieurs. J'ai des amis qui sont entrepreneurs et, et qui ont des business qui tombent euh, très bien aussi, et ça, c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue totalement euh, extérieur au fitness, euh, tu vois, de pouvoir parler un petit peu de ces choses-là. Euh, donc voilà. Mais ouais, pour, pour répondre à ta question, euh, que, à, quel que soit le les choses que vous essayez d'améliorer dans votre vie. Après, tu as du coaching, c'est-à-dire que tu peux faire appel à quelqu'un euh, directement, tu vois, comme un coach sportif, comme un coach global, tu vois, genre, qui va t'aider à atteindre tes objectifs physiques. Euh, mais tu peux très bien aussi dire que, d'une certaine manière, prendre un bouquin sur un certain sujet et, euh, et, et apprendre sur un sujet, c'est aussi une, une sorte de coaching, tu vois genre, tu, tu prends un livre que je recommande tout le temps, et qui s'appelle « Atomic Habit euh, », je ne sais pas si tu, si tu l'as lu. Euh, mais euh, voilà, c'est un super bouquin qui va t'aider à implémenter plein de choses dans ta vie et comprendre pourquoi et, et, et avoir des résultats super, sans doute, sur, sur plein d'aspects de ta vie. Et c'est un peu une sorte de coaching, d'une certaine manière.
0: Ouais, en fait, là, j'ai plein de questions qui arrivent, parce à... <rire> que tout ce que tu viens de me dire. <rire> je parle euh... trop. <rire> non, mais Non, mais c'est cool, c'est cool. Euh, le, déjà, la première chose, c'est est-ce que c'est pas difficile d'avoir un coach quand euh, on a beaucoup de connaissances et du coup, est-ce que des fois tu te dis pas euh, ah, moi j'aurais pas fait comme ça, j'aurais pas vu les choses comme ça, je me connais, je sais que je réagis moins bien à tel ou tel exercice ou telle ou telle chose, euh, ou est-ce que du coup tu arrives à fermer les yeux et dire ok, euh, maintenant c'est lui qui drive et moi je l'écoute à, à fond quoi
1: Bah, en fait. Un coaching, c'est un échange, tu vois. C'est pas, c'est pas, tu prends
0: pas un dictateur euh,
1: qui va te dire exactement quoi faire et si tu lui dis, ouais, non, si ça, ça fonctionne pas, il va te dire, ouais, ferme ta gueule, c'est ça que je te dis de faire et c'est tout, tu vois. C'est ça, c'est pas une bonne forme de coaching. Un, un bon coaching, c'est quand même un échange euh, où, bah, déjà, tu, tu, tu dois parler de ton expérience personnelle. C'est que si, si tu implémentes quelque chose, moi, j'ai, par exemple là, sur avec mon coach qui qui se focus seulement sur ma pro programmation de l'entraînement. Okay c'est le seul truc qu'il fait. Tout le reste, c'est moi qui, qui qui gère. Tu vois, au niveau de la nutrition, etc. Au niveau d'issue, il il, il il prend mon feedback au niveau de comment je me sens physiquement, quelles sont mes évolutions, en particulier ma gestion de de la douleur et, et des performances, et il adapte par rapport à ça. Mais parfois je lui fais un retour, je lui dis écoute là la séance il euh, y a quelque chose qui passe pas, euh, cet exercice là ça le fait pas etc. Et il me dit pas euh, bah tu vois genre ah bah non enfin tu vois soit il me donne euh, des soit il m'aide par rapport peut-être tu vois genre ces problèmes hein, Peut-être un problème d'exécution du mouvement, de technique à revoir, tu vois, des choses comme ça. Si c'est toujours pas le cas, si ça passe toujours pas, bah, on essaye une autre modalité, on, on change l'entraînement, on modifie le volume, etc. Et on voit si, si les résultats sont, sont mieux, mais il y a toujours, tu vois, un échange qui est important. Et, et si vous travaillez avec des gens avec qui vous n'avez pas d'échange ou à qui vous faites des retours et qui ne le prend pas en compte, ce pas forcément les meilleurs coachs et vous, vous devriez peut-être aller voir ailleurs avec quelqu'un qui. qui qui individualise, qui individualise vraiment le, le suivi et qui du coup vous écoute et, et sans doute répondra plus facilement à votre demande quoi.
0: Après moi ma question c'était plus par rapport euh, à tes connaissances personnelles sur, euh, ouais. sur le sujet de est-ce qu'il y a des fois où c'est même pas sur ton ressenti ou sur euh, ou sur ton adhésion à, à son programme c'est même juste sur euh, euh, est-ce que des fois vous avez des discussions où toi tu dis ah ouais moi je suis pas d'accord avec toi sur euh, bah, sur la façon de faire ou sur des trucs que je, je connais quoi. comme là vous avez tous les deux bah, des, des connaissances ouais, assez, ouais. Euh, assez poussées bah,
1: c'est quelqu'un qui est, qui est très très fort dans ce qu'il fait euh, donc, euh, et qui a, un, qui a une éducation par rapport à l'entraînement euh, euh, voilà, on, est, on est tous les deux euh, tu vois, genre, euh, ce qu'on appelle evidence based c'est à dire qu'on s'appuie quand même sur les recherches scientifiques dans notre approche même si ça ne répond pas à tout et qu'il faut prendre des choix euh, pratiques euh, euh, qui ne se retrouvent pas forcément euh, dans, dans la littérature scientifique. Il y a, y a plein de choses qu'on qu ne sait pas encore, qui n'ont pas été démontrées. Il faut prendre un choix, et, et faut, il faut essayer, tu vois, il faut, faut avoir son expérience pratique et euh, tu vois, anecdotique. Euh, ça peut arriver sur les, des points sur lesquels on est un petit peu divergent et on en discute, tu vois, mais, euh, mais encore une fois, ça, ça, part, ça passe par l'échange. Mais quand même, c'est vrai que je ne travaillerai pas avec lui si... Euh, je lui faisais pas confiance et si euh, j'avais l'impression que j'avais pas à apprendre de son approche d'une certaine manière. Et après il y a aussi tout l'aspect euh, j'ai envie de me détacher en fait de, de tout ça. Tu vois j'ai envie de lui laisser euh, un peu le guidon par rapport à ça pour que moi tu vois cette charge mentale j'ai plus j'ai moins de choix à faire là-dessus. Et vu que j'ai une confiance aveugle sur son sur sur ce qu'il fait, je sais que euh, dans son approche qui compte le plus à ses yeux, c'est que moi je réussisse, que, enfin, tu vois, c'est super important pour lui. Et donc, du coup, je sais que je peux lui faire confiance par rapport à ça. Je sais qu'il a les meilleures intentions du monde dans, dans sa programmation pour moi. Donc, euh, ouais.
0: Et alors, euh, j'ai l'impression que le mindset, c'est quelque chose d'assez important pour toi et d'assez important dans les, dans les coachings en général. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu implémentes en tant que coach aussi où tu travailles le mindset de la personne euh, même si suis... ah ouais, c'est enfin, difficile parce que tu n'es pas forcément psy, mais il euh, y, a... y a quand même un truc… Euh...
1: Bah, le coaching, c'est être un peu psy hein, d'une certaine manière. Hein. Que, tu... que tu le veuilles ou pas, tu ne peux pas juste être un théoricien. Il euh, va falloir que tu... que tu travailles un petit peu sur le côté euh, psychologie, mindset, etc. On... On en parle beaucoup dans Bayesian. Il hein. y, a... Y, a... y a plein d'aspects de... dans notre formation qui travaillent uniquement là-dessus, sur, sur l'adhésion du programme, sur la motivation, sur… Euh, tu vois les fringales tout, toutes les approches de euh, la pression sociale comment manger en, en société enfin il y a plein d'aspects euh, psychologiques qui sont extrêmement importants si tu veux vraiment réussir que ça soit toi en tant que client pour arriver à des objectifs ou que ça soit en tant que coach pour euh, faire en sorte que tes clients arrivent à leurs objectifs donc euh, si c'est une grosse part du coaching c'est peut-être quelque chose dont on parle pas assez mais un shift euh, au niveau du mindset des gens euh, tu vois que, que je coach, c'est c'est ça c'est une grosse partie du travail en réalité
0: Comment ça se passe, comment ça se témoigne, on va dire, euh, ce, ce, ce shift-là Genre, euh, comment tu arrives à, à le débloquer Est-ce que c'est une phrase à un moment, un truc clé, que tu, tu, vas dire, euh, tu vas dire telle phrase et le mec, ça va le faire réfléchir, ou est-ce que c'est sur le long terme euh, Ou est-ce que c'est les deux
1: Ouais, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de mettre le doigt dessus parce que euh, c'est une, une approche qui est individuelle, en fait. Il y a certaines choses qui vont faire euh, tilter certaines personnes et, bas, et pas d'autres. Donc ça passe par la répétition, ça passe par le fait de 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 reparler de certains sujets parfois euh, différemment avec des analogies qui sont différentes, euh, responsabiliser la personne aussi tu vois, rien que le fait de la, de la mettre en face de ses responsabilités, euh, lui expliquer les choses comme elles sont réellement et pas forcément ce qu'elle ce qu'elle a entendu tu vois jusqu'à présent, euh, tu vois des des trucs simples mais tu vois quand tu entends quelqu'un qui dit euh, ah bah j'ai pas le temps de m'entraîner, c'est genre est-ce que tu n'as vraiment pas le temps de t'entraîner ou est-ce que c'est juste que euh, tu optimises pas euh, ton, euh, ton temps pour trouver le temps de t'entraîner, tu vois? Si tu as le temps de regarder euh, tu vois, une, une série Netflix euh, deux heures euh, tous les jours, tu as le temps de t'entraîner. C'est juste que tu fais le choix de ne pas le faire, en fait. Donc, euh, tu vois, il, il y a des choses comme ça. C'est les, les gens qui te disent Je n'ai pas le temps de manger C'est-à-dire, bah, tu ne manges pas du tout. Ou est-ce que tu manges, mais du coup quand tu manges, tu fais pas les choix qui sont euh, en adéquation avec tes objectifs. C'est deux choses différentes, tu vois. Après, tu peux avoir des gens qui disent, ouais, mais j'ai pas le temps de préparer à manger. Ok, t'as pas le temps de préparer à manger, mais moi, je 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 prends, je enfin, moi, je suis quelqu'un qui prend vraiment un minimum de temps pour préparer à manger aussi parce que j'ai pas beaucoup de temps. Ça veut pas dire que ce que je mange n'est pas encore une fois enfin euh, corrélé avec mes objectifs. Donc c'est toujours un choix, c'est voir comment euh, tu peux changer un petit peu euh, tout ça, changer le mindset par rapport à ça, encore, tu vois. Et, euh, et ouais, ça, ça prend un petit peu de temps, mais euh, il mais faut trouver les techniques pour le faire.
0: T'as le taf du gars qui doit dire, euh, il doit dire euh, Bon, écoute, là, je suis désolé, tu me parles et tout, mais il faut que je t'annonce que, que ce que tu es en train de te raconter, c'est tu te mens toi-même. Je suis désolé. <rire> bah, je je le dis pas
1: exactement comme ça, mais, mais tu peux tu peux le tu peux le synthétiser comme ça ouais ça arrive ça arrive souvent quand même.
0: Et alors euh, ta, ta formation, il y a beaucoup de formations aujourd'hui. Enfin, euh, je veux dire là par exemple, je prends l'exemple de la FMCS de, de Nassim. Qu'est-ce qui fait que il faut plus aller vers ta formation que la FMCS Qu est ou alors est-ce que c'est complémentaire Qu'est-ce qui, qu qui fait aujourd'hui sur ce type de formation que la vôtre est, est, plus, est plus complète ou est différente <rire>
1: C'est n'est pas une question facile, ça. C'est que je, je réponds de manière politiquement correcte. <rire> si, <et rire> tu,
0: tu, tu me dis, en tout cas, quoi qu'il arrive, s'il y a des trucs que tu veux pas qui apparaissent. Non,
1: non, non j'ai n'ai pas de tabou, mais c'est vrai que ce c'est pas, fa... pas une réponse qui est, qui, qui est évidente. Um... Alors, moi, j'ai suivi la FSM, la F, la Fitmas Coaching School. Je, 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 je suis en train de perdre l'abrégé, mais de, de Nassim pour, pour voir quand même tu vois, ce, qui, ce qui se faisait. Euh, je, je vais dire que les grosses différences, ça va être surtout au niveau du suivi pédagogique et de l'accès euh, aux formateurs. Donc, tu vois, moi, Antoine, euh, Axel euh, Ravinet et Barbara euh, Ville. Bon, je, je, à chaque fois j'écorche son nom mais Barbara qui fait partie de, de l'équipe euh, qui aide vraiment tu vois, euh, les élèves à, à assimiler les informations, qui travaille sur, tu vois, sur les questions réponses, sur les lives etc. Il y, a, il y a un gros travail de suivi, il y a une, une vraie communauté au sein de Bayesian donc les gens ne sont pas tout seuls dans le processus euh, on a aussi tu vois, genre, le, le, les meet-up il y a vraiment c'est vraiment une vraie communauté et ça, c'est quelque chose que tu retrouves pas forcément euh, du côté de la FMCS euh, où tu as vraiment l'impression que tu es un peu tout seul euh, chez toi devant ton ordinateur et ta formation. Tu as quand même des lives, mais la communication est un petit peu plus difficile, on va dire. C'est mon point de vue. Euh, après, au niveau du format lui-même, euh, on a un format qui est assez différent. Euh, euh, L'autre la, formation est uniquement en vidéo et ça fait très... Euh, Cours de fac avec des vidéos qui ne sont pas forcément tu vois, genre optimisées en termes de temps et des choses comme ça. Euh, tu ne peux pas vraiment assimiler le contenu si tu ne regardes pas les vidéos. Donc, ça limite aussi euh, la, ta manière d'apprendre. Euh, euh, au sein de Bayesian, on a un contenu qui est entièrement euh, rédigé. Euh, que tu peux, tu peux faire des recherches sur tes cours avec des mots-clés, etc., retrouver les trucs. On a toutes les, les recherches scientifiques qui sont, euh, qui sont euh, en lien euh, hyperlink à l'intérieur du truc. Donc, si tu veux vérifier toutes les données, tu peux le faire à n'importe quel moment. Et en plus de ça, on a aussi tout le contenu euh, vidéo qui reprend une certaine manière euh, la plupart du contenu écrit. Donc, tu vois, si, as, si tu préfères regarder des vidéos, tu peux aussi regarder euh, des vidéos. Et, euh, et de cette manière, je trouve que c'est un petit peu plus euh, complet et un petit peu plus, on va dire... Euh, versatile sur la manière dont tu as envie d'apprendre et, et d'assimiler les, les données voilà je dirais que ça c'est un peu les, les grosses différences euh, à mes yeux entre les, entre les deux
0: formations ouais, alors là je divague, mais je sais que dans la FMCS, on n'avait pas ça euh, est-ce que vous avez euh, une façon de enfin, est ce que vous apprenez à décrypter des études scientifiques parce qu'il y en a, ouais, il y en a tous les jours des nouvelles, etc. Et je sais que la FMCS, c'était vraiment euh, basé très coaching. Mais euh, on apprend, enfin, je sais qu'on n'apprend pas ça là. Est-ce que, est que vous, c'est quelque chose aussi que vous apprenez ah, Parce que ça, c'est quelque chose qui. C'est une clé qui, après, quand tu es coach, d'avoir ça, c'est un truc qui permet
1: d'évoluer. Ouais, un autre truc dont on n'a on a pas parlé, c'est qu'on a aussi plein d'outils, en fait. On a aussi plein d'outils, on a des calculateurs, on a des. Euh... On a des, euh, des guides euh, que tu peux envoyer directement à tes clients, euh, que euh, des questionnaires que tu peux envoyer à tes clients, que ce soit en termes d'adhérence, en termes de questionnaires d'entrée, onboarding, etc. Enfin, tu as tellement d'outils au sein de Bayesian qui te permettent d'être un coach accompli dès le démarrage. On a aussi tout un module de développement business qui est extrêmement complet, tu vois, qui, qui pourrait s'apparenter à une, une formation business à part entière tous les trucs qui sont super importants pour se développer en tant que coach euh, et, et, et c'est vraiment du pratique tu vois avec des exemples de, de, de programmes de pour les pour les gens qu'on coach des exemples en entraînement des exemples en nutrition etc ça c'est des choses que tu trouves pas dans la FSMCS F, putain je vais pas y arriver euh, bref tu m'as compris FC FCM ah, je...
0: bref FMCS
1: FMCS merci euh, <rire> Et attends, il y avait un autre truc dont tu avais parlé que, que j'ai zappé. Euh, si tu peux me répéter à la fin de ta question
0: que Le fait de savoir décrypter des études euh, pour un coach, c'est en fait une clé qui permet d'évoluer oui. euh, continuellement sans forcément avoir besoin de nouvelles formations, etc. Quoi. Euh,
1: le premier chapitre de Bayesian, c'est apprendre à faire ses propres recherches. C'est le tout premier chapitre euh, de la première semaine de cours euh, qui, qui t'explique vraiment... Euh, euh, les statistiques de base pour comprendre euh, la data qui est issue euh, des, des, euh, des recherches, euh, comprendre où chercher tes recherches, comment les chercher, comment les, comment les lire, euh, des choses qui sont extrêmement importantes, euh, tu vois, genre, si tu as envie d'être euh, evidence-based, euh, donc ça, c'était primordial pour nous. Euh, comment aussi gérer, tu vois, genre, le, les, les questions des gens, genre, ah, bah j'ai entendu ça, donc, euh, qu'est-ce que tu en penses, etc. Enfin, bref, les, les basiques. Euh, donc tout ça c'est disponible euh, et j'ai je, je, même envie de pluguer la formation d'un d'un collègue et ami Mathias Wall qui fait une formation vraiment dédiée à à comment aller plus loin même pour pour apprendre à lire les recherches. Il a une très bonne formation là-dessus que j'ai suivie moi-même parce qu'il m'a gentiment donné accès à ça. C'est vraiment top euh, si vous voulez aller encore plus loin ou si vous voulez juste vous vous, vous consacrer à ça. Mais euh, ouais, dans Bayesian on a on a ça aussi ouais.
0: effectivement. Donc, tu as suivi énormément de formations, même juste... Est-ce que tu as suivi d'autres formations juste pour voir ce qui se faisait à côté, ce qui manquait ah ouais. à certaines formations, ce qu'il y avait qui était sympa, qu'on pouvait améliorer, etc., pour faire la formation qui te semble être la formation parfaite Quand tu as envie de dire que ta formation, c'est la meilleure formation francophone disponible,
1: il faut que tu aies mangé un sacré paquet de formations pour avoir un petit peu le culot de dire ça. Euh, je, je continue tôt continuellement à me former tu vois moi ce que je, ce que je prêche dans euh, tu vois euh, student forever euh, tu vois genre learning forever c'est vraiment quelque chose auquel euh, moi je m'attache et que je fais tu vois genre là je suis en, je suis en train de suivre d'autres formations enfin tu vois concurrence entre guillemets parce que c'est de la concurrence oui et non tu vois il y, y a toujours des trucs à apprendre des uns des autres euh, pour moi il y a de la place pour tout le monde sur sur le marché à partir du moment où ton objectif c'est vraiment se focaliser sur aider les gens à améliorer leurs connaissances et pas juste être là pour, pour faire du bif. Ça, c'est vraiment le truc qui, moi, m'énerve en fait sur le, sur le marché du fitness, mais sur tous les marchés. C'est les gens qui sont juste là pour faire de la thune. Moi, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est vraiment d'aider à former les gens, d'aider à améliorer les connaissances générales de tout le monde à tous les niveaux. Tu vois et moi, je continue à le faire. Ouais. Je, je continue à me former. Et, et j'ai toujours, même si j'apprends pas forcément du contenu-contenu, parfois sur le... Euh, sur euh, le savoir-faire, sur euh, les systèmes utilisés, tu vois, genre sur les plateformes d'enseignement, etc. C'est toujours intéressant de voir les choses euh, un petit peu sous un autre angle, ce qui marche, ce qui marche moins bien, etc. Et après de d'avoir cette capacité à l'implémenter au sein de sa propre formation, tu vois. S'il y a des trucs que je kiffe, bah, je les implémente dans Bizane.
0: J'allais y venir aussi à ça parce que du coup, tu parles de, de, de plein de on va dire plein de médias de façon de, de façon d'envoyer du contenu. J'ai vu du coup que tu as ta formation, il euh, y, y, y a ta chaîne YouTube, il y a tes réseaux, euh, tu fais un ouais. podcast aussi. Ouais. Euh, Est-ce que c'est quelque chose pour toi d'important de te challenger à toujours trouver une nouvelle façon de, 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 parler, au, de, de, de parler aux personnes Parce qu'il y a des personnes qui, sont plus, euh, qui vont plus écouter des, des, des podcasts, d'autres personnes qui vont plus être sur YouTube, il y a des personnes qui regardent que des reels ou des shorts,
1: euh, tu... En vrai, moi, mon média préféré, c'est le podcast, de loin. C'est là où je me sens le plus à l'aise, c'est là où je suis le plus naturel. Euh, c'est vraiment ce que je préfère faire aussi. tu vois, C'est moins d'efforts, entre guillemets, pour moi de le faire. Euh, après, je vois vraiment la valeur de YouTube euh, dans le sens où c'est un contenu qui reste, c'est un contenu qui est référencé. Donc, les gens peuvent faire des recherches par rapport à ça, te retrouver, retrouver des mots-clés et tout, c'est vachement... C'est vachement important. Et après, les autres réseaux sociaux, euh, euh, Instagram, c'est cool pour être un petit peu plus proche de sa communauté, euh, partager des trucs un petit peu plus quotidiens, etc. Euh, Peut-être driver vers les autres médias, du coup, vers le podcast et vers, vers YouTube. Et après, il faudrait que je me mette à TikTok, mais euh, je t'avoue que j'ai l'impression d'être un, un boomer et, euh, et d'être un petit peu dépassé par... Euh, Enfin, le format court, je le critique et en même temps, euh, je comprends que c'est nécessaire. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident d'avoir de la valeur sur, sur un, un format court. C'est totalement faisable. J'ai d'ailleurs fait une vidéo euh, YouTube là-dessous où j'ai fait euh, 30 réels en 30 jours et j'expliquais je, justement que c'était totalement possible de, de créer de la valeur avec ça et tout. Euh, mais euh, bon, c'est vrai qu'après, en termes de business, en termes de vente, euh, c'est plus difficile de vendre sur du format court que sur du format long parce que je pense qu'il y a quand même tu vois sur le format long c'est des gens qui n'ont pas peur d'investir du temps ça veut dire que c'est des gens qui ont moins, enfin, qui sont plus aptes à investir sur eux-mêmes aussi d'une certaine manière et avec qui tu peux euh, créer une relation de confiance plus facilement plus la personne elle passe du temps avec toi c'est-à-dire plus elle regarde tes vidéos plus elle passe du temps sur tes podcasts plus elle va être enclin à, à acheter tes produits parce qu'elle a envie d'aller plus loin en fait d'une certaine manière
0: et euh, là, je rebondis sur tout ce qui est euh, reels, short, format court. C'est pas compliqué de faire des formats courts aujourd'hui euh, dans le milieu de, de la muscu, dans le sens où il y a à chaque fois des, des petites lignes, à chaque fois des. Il faut, faut quand même être très exhaustif, dans... très exhaustif, pardon, dans ce qu'on dit. Et euh, peut-être le format court euh, donne pas l'opportunité de, de tout dire exactement sur une pratique, sur un complément, etc.
1: Ouais, euh, Moi c'est ma plus grosse difficulté c'est d'arriver à être précis et en même temps euh, bah, accepter que tu ne peux pas être aussi précis donc c'est toujours une, une lutte contre moi-même on va dire, tu
0: vois ce que je veux dire ouais. C'est un, euh, un peu, surtout que plus tu moins es précis et plus après les mecs derrière euh, c'est un milieu de Mais c'est ça. Hein. ça, plus
1: tu es plus tu peux potentiellement te faire attaquer sur des détails et vu que tu peux c'est le problème des réseaux sociaux c'est que c'est jamais une discussion en fait d'une certaine manière tu vois c'est à dire que oui tu peux avoir une discussion dans les commentaires etc mais ça m'est arrivé de faire une erreur sur sur un réel où j'ai dit flexion à la place d'extension tu vois alors que enfin je, je le montre en même temps donc c'est enfin voilà c'est juste une erreur dans de, de langage et tout de suite tu te fais attaquer genre ah ouais mais tu voulais dire ça tu voulais dire ça et se fait oui, c'est d'ailleurs ce que je montre dans la vidéo, tu vois, genre, euh, super, t'as compris, mais es... <rire> enfin, tu vois, genre, oui, c'est une erreur, je, je l'admets, je, je me suis trompé de mot, mais, enfin, euh, tu as, as compris l'idée et tu savais que c'était ça que je voulais mettre en avant, tu vois. Mais, euh, ouais, c'est toujours comme ça et tu peux pas, tu vois, c'est pas comme ça. Oui, enfin, tu peux pas répondre, donc c'est toujours un petit peu frustrant, ouais, c'est clair. C'est ce qui me bloquait d'ailleurs vachement au début de YouTube c'est que je voulais vraiment que tout soit parfait et vu que rien n'est parfait dans la vie bah tu te bats et tu d'arriver à un truc qui, qui est vraiment infaisable et tu perds un temps infini quoi tu vois, genre, euh, pour justement pas me retrouver à devoir justifier de certains propos euh, mais c'est pas facile ouais. moi c'est un truc qui est compliqué
0: pour moi et euh, ouais justement quand, euh, quand tu vends une une formation c'est pas difficile de faire du contenu annexe euh, gratuit est-ce que est-ce que tu pènes chaque mot parce que même je vois sur euh, quand tu es en podcast, c'est des discussions que tu as. Donc tu peux pas non plus euh, genre euh, réfléchir énormément à chaque mot que tu dis, ah non là, j'ai pas dit exactement le bon mot, ça peut être détourné etc. » Comment tu comment tu gères ça Bah
1: ouais, c'est c'est une réalité. Après sur le podcast vu que tu prends un petit peu plus de temps à expliquer, tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail, euh, tu vois travailler sur 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 ce que, sur ce que tu essaies d'expliquer. Euh, et, et, je, et je pense que tu vois, j'ai pas de problème à parler de, de sujets complexes euh, avec des gens dans la vraie vie, donc ça m'embête pas de le faire sur un podcast non plus, euh, parce que bah j'ai fait le travail derrière, tu vois, donc j'ai l'assurance de, de savoir de quoi je parle et j'ai pas la prétention, tu vois, de, de savoir tout et sur euh, à, à tous les niveaux. Mais les sujets sur lesquels je suis confortable, j'ai pas de problème. Euh, d'en parler, tu vois, de, de vive voix sur un, sur un podcast, etc. Et s'il y a des trucs que, que je ne sais pas, bah, je le dis, tu vois. Ça, c'est un truc euh, qui est un petit peu problématique dans, dans le monde du fitness, mais, mais même à tous les niveaux, tu vois. Genre, c'est rare d'aller voir un bon médecin où tu lui poses une question et le mec va dire, « bah là, franchement, je ne sais pas, tu vois. » Genre, jamais tu un médecin dire ça. Il va dire, « Ah bah non, c'est toi qui n'as pas… » Enfin, ça doit être ça ou ça doit être ça. Genre, tu as le droit de dire, « Je ne sais pas. » Et on va regarder, on va chercher, on va faire un bilan sanguin pour voir, tu vois. Genre, jamais tendance, je ne sais pas. Mais voilà, c'est la réalité. Moi, il y a des trucs que je ne sais pas. Hein. Je le dis quand c'est le cas.
0: Et ça t'est déjà arrivé d'ailleurs, de, de, en vidéo, ou, ou je sais pas, sur les réseaux, de, de dire quelque chose qui, en fait, après s'est avéré euh, faux, et du coup, de revenir dessus en disant, excusez-moi, là, euh, j'ai fait une erreur. Il y a d'autres études qui ont prouvé que. Ou euh, est-ce que... Ouais, c'était déjà arrivé. Ouais, ouais,
1: carrément. Ouais, ouais, je suis revenu euh, sur les... sur les oméga-3, par exemple. Euh, la supplémentation en oméga 3, c'était un truc que je mettais vachement en avant, euh, tu vois, genre à mes débuts, genre 2016, euh, chose comme ça, 2016-2017. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, euh, l'oxydation euh, des, des oméga 3 euh, dans les suppléments était problématique et que euh, prendre n'importe quelle source d'oméga 3 n'était pas forcément une bonne idée. Donc euh, ouais je suis revenu là-dessus et, et j'ai tendance à privilégier. Euh, plutôt que la supplémentation une consommation de, de poisson de gras tu vois avec euh, des acides gras qui sont plus stables euh, donc voilà c'est un, un truc sur lequel j'ai changé je suis vraiment un scientifique dans l'âme tu vois genre j'ai pas de problème à me remettre en question euh, J'essaye toujours de de lutter contre mon ego enfin euh, tu vois qu'on a tous c'est c'est pas cool d'avoir tort tu vois mais euh, mais ça fait partie du ça fait partie du truc et ça fait partie d'avancer euh, et ça, c'est aussi un gros problème avec la plupart des gros influenceurs, c'est qu'ils ont des égos surdimensionnés et dès que dès qu'ils se mangent un tir, euh, ils se ils vie recroquevillent, tu vois, comme une huître et, et tu peux rien leur dire et c'est dommage. Tu vois. Enfin, c'est pas une pas une bonne approche. Mais ce qui est marrant, c'est que même sur des gens qui se disent, tu vois, genre être euh, être ouvert à la discussion, etc. En fait, ils le sont pas vraiment, tu vois.
0: Moi, au contraire, je trouve que ça rajoute un, un crédit. J'ai l'impression qu'on peut faire confiance à la personne quand elle a dit « Ah là, je me suis, j'ai plus confiance en une personne qui admet qu'elle s'est trompée qu'une personne qui s'est trompée mais qui ne te le dit pas parce qu'elle a peur que tu n'aies plus confiance en elle. » C'est très, euh, très bizarre.
1: Ouais, c'est ça, mais y, 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 certains se passent tellement en figure d'autorité, euh, ils ont peur en fait, de, de dire euh, « Je sais pas où je me suis trompé que d'un coup, euh, tu vas tout perdre. » Alors que, bon, ouais, on sait que ce n'est pas... Ouais, pas... Attends, je vais juste ouvrir le rideau le cadre est euh, hyper sympa <rire> en tout cas <rire> merci euh, dans, la, je... dans la villa, euh, villa Nevin <rire>
0: ouais, ça, ça claque du coup je voulais parler de ton podcast un petit peu comment tu choisis tes, tes invités, est-ce que tu as une liste de thèmes que tu aimerais aborder pour que ce soit le plus exhaustif possible et du coup tu choisis les invités en fonction des thèmes ou est-ce que c'est des personnes que tu kiffes et tu dis euh, voilà j'ai envie de parler avec toi mais juste on enregistre la conversation parce que ça peut être passionnant
1: bah pour revenir à la conversation de tout à l'heure, au début euh, je me suis dit ok quelle va être ma stratégie podcast, comment je vais euh, je vais faire tout ça et après je me suis dit si tu commences à faire ça même sur le podcast tu vas jamais euh, tu vas jamais en faire assez euh, donc vraiment c'est mon podcast actuellement c'est mon kiff et genre j'ai des conversations avec qui j'ai envie d'avoir des conversations et je sais que ça va être des gens qui sont euh, qui sont très intéressants parce que c'est pour ça que j'ai envie de les avoir sur le podcast et je sais qu'il y aura toujours de la valeur euh, ajoutée à, à avoir une discussion avec eux donc c'est vraiment comme ça que je procède d'aujourd'hui. c'est la raison aussi pour, pour laquelle malheureusement j'ai enfin malheureusement <rire> c'est pour nos auditeurs français c'est que j'ai pas mal d'invités euh, en anglais aussi parce qu'ils ils sont pas ils sont pas français mais ça serait trop dommage de pas les, les avoir sur le podcast parce que c'est vraiment des gens qui ont qui ont des choses à dire et qui devraient tu vois, j ai, j ai... moi c'est vraiment pas euh, je choisis pas les invités sur euh, pour le cloud euh, tu vois pour avoir forcément euh, euh, plus de euh, plus de following ou quoi que ce soit je j'invite des invités parce que je sais que ça va être des discussions intéressantes etc c'est vraiment comme ça que je fais euh, après j'ai des gros invités dans le sens gros following qui vont arriver là cette année sur le sur le podcast euh, parce que bah je je peux le faire et euh, et tant mieux ça fera peut-être grossir le podcast d'une certaine manière mais c'est pas forcément ce que je ce que j'ai j'ai en tête euh, vraiment c'est avoir des discussions intéressantes et euh, après alors ça s'appelle fitness logique radio donc on pourrait se dire ouais c'est que fitness mais en fait c'est aussi des discussions sur euh, euh, sur l'entrepreneuriat, sur le mindset, euh, tu vois, sur un peu tout ce qui est autour euh, dans l'amélioration, le développement personnel euh, en général, quoi.
0: Après tout est lié d'une certaine manière. Il y a, Exactement. Euh, est... Tout est tout bon ensemble. Euh, je vais te poser une question un peu plus, un peu plus light, euh, un peu plus calme. Euh, qui est-ce que tu suis aujourd'hui dans le dans dans voilà. le feed game? Est-ce qu'il y a des personnes en particulier Est-ce qu'il y a des gens que tu suivais avant que tu ne suives plus
1: Alors, projet, objectif, titan, ça, euh, ça c'est clair. <rire> Merci, vous euh... l'attendais. <rire> voilà, c'est tout en fait pour résumer. <rire> 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 euh, qui est-ce que je suis que, euh, dans le dans l'environnement francophone, euh, peut-être euh, d'abord Ouais. ouais. Euh, alors, moi que j'apprécie.. Euh c'est marrant putain. par contre je suis vraiment nul avec les noms euh, donc euh, bah il y a Mathias Mathias Soulol euh, que, que je suis que j'ai cité tout à l'heure euh, que j'aime beaucoup le dont j'aime beaucoup le, le contenu euh, si tu me laisses deux minutes je vais je vais aller chercher dans mes, <rire> dans, mes... dans mes trucs euh... Euh, sur YouTube je regarde vraiment peu de, de contenu euh, francophone bah évidemment je, je regarde Antoine euh parce que c'est mon pote et que il, ça me permet aussi de rester à la page sur, sur ce qui se passe dans sa vie. Euh, je suis pas mal de, des élèves que j'ai aussi, tu vois, genre, en développement, que ce soit des, des élèves bayesian ou, ou en développement business pour eux. Ça, c'est toujours très cool de voir un petit peu leur évolution et voir... Et tu vois, le, y a, tu peux trouver du très bon contenu chez des gens qui n'ont pas forcément des gros following, donc... Euh, Eric Flag, j'aime bien euh, j'aime bien ce qu'il fait euh, qui est-ce que j'ai d'autre là Putain, je suis désolé j'ai pas trop de, de trucs qui me, qui me viennent en tête mais je sais que j'en ai, ai un que j'aime bien
0: ah. Et tu ne te souviens
1: plus de son nom <rire> exactement ouais <rire> Ça, ça va peut-être me revenir. Euh... Mais ouais, du coup, surtout des, suis...
0: contenus, euh, surtout des contenus anglophones, en fait. Euh... Ouais, malheureusement, principalement,
1: c'est ce que je suis. Euh...
0: Malheureusement, c'est pas forcément... <rire> bah, c'est sens pas la ma question, ou pour... mais...
1: Ouais, pour, pour les auditeurs, ça va peut-être pas les trop les aiguiller sur, sur le côté francophone, mais après, c'est vrai que sur le côté anglo-saxon, bah, forcément... Euh... Euh, tu vois, Meno et l'équipe, euh, j'essaye de, de, de suivre un petit peu tous les gens qui postent euh, du contenu un petit peu evidence-based. Euh, après, euh, en ce moment, je, je, je consomme quand même pas mal de contenu euh, euh, business d'une certaine manière, parce que c'est un truc qui, qui m'intéresse un petit peu plus euh, qu'avant et qui est un petit peu nécessaire pour, pour là où j'en suis. Euh, mais ça ça m'empêche pas tu vois, de, de continuer à lire euh, les derniers papiers qui sortent et... Euh, et qui sont importants ou qui vont faire un impact. Genre là, tu vois, j'en ai lu eu un euh, il y a quelques jours qui est sorti sur euh, l'impact euh, d'une diète omnivore euh, contre une diète euh, euh, vegan sur, euh, sur euh, la, la protéine synthèse. Donc ça, c'est un truc, je sais qu'on va en parler là dans les, dans les prochaines semaines parce que ça va faire un petit peu jaser. Donc euh, je commence à préparer un petit peu du contenu euh, là-dessus pour me préparer, tu vois mais euh, ouais, ouais je, si, si j'ai des noms qui me reviennent, je, je, te, je te les dirai, évidemment. Tu arrives à voir les sauces venir euh, de loin. Ouais, bah tu sais, quand tu as un papier qui, qui sort comme ça et, et qui, avec un titre un petit peu euh, racoleur, entre guillemets, tu dis, dis, oula, ça ça va, ça, ça va faire péter, ça. <rire> C'est clair. C'est comme l'année dernière, quand il y avait le, le groupe français là, qui, avait, euh, qui avait sorti une une euh, une recherche euh, sur euh, l'impact des édulcorants et qui l'avait corrélé avec euh, des risques accrus de cancer euh, ça ça avait fait beaucoup parler tu vois c'était super intéressant euh, l'équipe qui m'a jamais répondu d'ailleurs c'est marrant tu vois genre les les seuls chercheurs qui répondent pas aux mails c'est les français <rire> tu leur demandes de d'avoir euh, d'avoir de les avoir sur ton podcast de discuter un petit peu de, de leur de leur papier et euh, et il n'y a personne qui répond, alors que sur l'environnement le, anglo-saxon, dès que tu envoies un mail à un chercheur, le mec, il te répond dans les moins de 24 heures euh, avec les détails, etc. C'est
0: assez intéressant, de la différence. C'est intéressant, en fait, tu envoies des mails, euh, en, tu essaies d'avoir des réponses euh, quand il y a des, des études comme ça qui sortent, tu essaies de contacter les gens qui les ont fait pour savoir euh, les conditions, pour avoir plus d'informations, de ça
1: Ouais, si, si j'ai des questions valables, tu vois, qui, qui ont du sens, qui peuvent, tu vois, peut-être... Euh, expliquer certaines, enfin euh, euh, tu vois certaines conclusions qu'ils ont fait ou peut-être avoir un petit peu plus d'informations sur euh, leur protocole de recherche ou des choses comme ça. Les gens ils sont les vrais chercheurs, ils ont aucun problème tu vois à répondre à tes questions et, et à te donner un petit peu plus de détails là-dessus. À partir du moment où T'as lu le papier et tu sais que c'est pas intégré, tu vois, genre va pas demander un truc alors que t'as pas lu le papier et qu'en fait euh, le mec il va juste te dire bah ouvre les yeux c'est dans le papier en fait tu vois. Mais, euh, mais ouais quand c'est pas le cas les gens ils sont, ils sont totalement aptes euh, ou tu vois même pousser la discussion un petit peu plus loin si, euh, si, si tu aimerais mettre des trucs en corrélation ou avoir leur point de vue sur, sur d'autres choses. Ouais, c'est totalement faisable ouais, carrément, beaucoup de gens font ça en fait. Hein.
0: Et pour revenir, pour, pour revenir au contenu euh, muscu, tout ça, est-ce que c'est des choses que tu consommes dans ton temps libre ou est-ce que tu considères que c'est ton travail et du coup tu vas essayer de t'éloigner de ça dans ton temps libre pour ne pas forcément penser tout le temps au sport et à la muscu et, euh, et c'est un peu chiant quoi euh,
1: Non, les deux, ça fait partie de mon travail et en même temps ça me passionne donc, euh, donc ouais, c'est les deux. Parfois, il, il, Parfois, il y a des trucs où ça demande beaucoup plus d'efforts. Donc, je vais plus le considérer comme un côté travail. Et puis, il y a d'autres trucs qui, qui passent mieux, qui sont plus faciles, plus faciles à digérer. Et là, ça va être plus plaisir. Mais ouais, les deux.
0: C'est quoi, quoi qui t'énerve le plus à la salle
1: Qui <rire> m'énerve le plus à la salle euh, J'avais fait des petits rails euh, là-dessus. Euh, mais... Les, les, les gens qui font des exercices sans vraiment avoir aucune idée euh, de la biomécanique, euh, parfois, ça me… Tu vois que, que les gens, ils… ils rép... En fait, c'est marrant. Si tu vas dans n'importe quel endroit du monde, si tu voyages un petit peu, tu auras toujours un exercice que tu n'as jamais vu ailleurs. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que les mecs, ils font ça Et si tu t'entraînes une semaine dans la salle, tu vas voir le plus gros mec de la salle rentrer et faire cet exercice. et Tu te fais ok, j'ai compris. C'est juste qu'en fait, tout le monde a vu que ce mec, il faisait cet exercice et tout le monde le reproduit et personne n'a jamais remis en question le truc parce que le mec, il est énorme et il fait cet exercice. Donc, forcément, ça veut dire que c'est un, un bon exercice. Et ouais, c'est ça, c'est le problème de ne de, de pas remettre en question les choses. Tu vois, genre, ouais, tu vois, franchement, des trucs parfois, tu. Tu dis, mais ça n'a pas de sens. Et si tu, tu l'expliques à la personne, tu vois, alors moi, je ne le fais pas. Hein. Je ne vais pas voir les gens pour leur dire, ouais, tu fais de la merde et tout, tu devrais faire ça parce que j'ai compris avec le temps que c'est très mal reçu. Et puis, surtout, vu que je ne fais pas 1m80, 150 kg, bah, les gens, ils se disent, ouais, mais de quoi il me parle il a, il a même pas un physique d'Olympien, donc il ne sait pas de quoi il parle. Il faut d'abord créer un petit peu de conversation pour que les gens ils te prennent au sérieux
0: J'ai tenté déjà ça une fois dans ma vie. C'était, euh, j'ai jamais retenté depuis. Oui oui. J'ai bah, oui, oui, vu le gars continuer son exercice comme si je lui avais pas parlé. Vraiment, je, je me suis retourné, je l'ai vu, il continuait. Je mais, mais, mais... Ok. Bon. C'est ça. Donc c'est ça qui t'énerve le plus, c'est les gens euh, qui font euh... donc qui ne connaissent pas la non, biomécanique.
1: Ouais, c'est pas, c'est pas, non, en vrai, non. Ce qui m'énerve, le, ce qui m'énerve pour m'énerver, enfin, tu vois, genre, ça, le truc, c'est, en vrai, ça me, ça me désespère un petit peu, tu vois. Je me dis, bah, c'est dommage, tu vois, genre, la personne, elle perd son temps. Ça m'énerve pas. Ce qui m'énerve, c'est les gens qui sont irrespectueux à la salle. Ça, par contre, ça m'énerve vraiment, tu vois. Genre, les mecs qui, 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 ont les 30 kilos dans la main et qui vont les mettre à la place des 10 kilos ou, tu vois, tu as marqué 10 kilos juste parce qu'il a la flemme d'aller là-bas pour les reposer. Ça, ça m'énerve, tu vois. Genre le manque de respect comme ça, ça, ça m'énerve de ouf. Et là, je suis prêt à m'embrouiller à la salle direct.
0: <rire> Octogone. Là, par contre, tu as déjà été voir un mec en lui disant, mais range tes poivres. Pour...
1: <rire> ah, c'est pas que j'ai déjà été voir, c'est que je le fais systématiquement, tu vois. Genre, je lui tape sur l'épaule, je fais, t'as fini avec les alters ?» Oui, bah pourquoi tu leur mets pas à sa place en fait Direct. Genre là, c'est même pas genre, rien à faire, rien à faire. Ou tu vois genre euh, le mec qui euh, a fini à la presse à cuisse, etc., qui l'a chargé. Euh, euh, au max du max pour faire euh, des, des 1/8 d'amplitude de, euh, sur, sur la presse à cuisse et qui va tout laisser comme ça en plan. C'est genre, ah, t'as fini sur la presse Ok, bah, enlève tes poids alors, tu vois. Genre, si en plus tu casses les couilles à tout le monde comme ça avec euh, ton ego euh, surdimensionné, bah, genre, assume tes conneries, tu vois. Genre, ça, par contre, ça m'énerve.
0: Voilà. Le manque de, de considération même. dans un
1: espace public. Non mais c'est vrai, c'est un huitième d'amplitude, tu les vois, genre tu, tu, tu dis mais attends tu fais les mollets là ou tu, tu fais des Qu'est-ce que tu fais en fait Explique-moi, <rire> quel est l'objectif <rire> Ça, ça m'énerve, le manque de considération pour les autres dans un environnement public, ouais, c'est grave, tu vois, genre t'as les gens, t as, as l'impression qu'ils vivent tout seuls dans leur bulle, quoi. c'est ouf.
0: C'est ouf. ils ne pas dans un fitness park. Hein.
1: <rire> ah bah j'ai fait, hein, j'ai fait pendant des années, hein. Je... Cotisé,
0: c'est ça là-bas. C'est vraiment que le fait qu'il y ait beaucoup de monde, je pense qu'on paye euh, euh, le, le prix bas, c'est qu'on paye, qu paye les respects des gens à l'intérieur.
1: Ouais, mais c'est vraiment dommage, tu vois, parce que c'est un, un espace que tu partages. Ça devrait être un espace, tu vois, où, où tu essayes de donner le meilleur de toi-même, mais ça devrait être le meilleur de toi-même à tous les niveaux, tu vois, pas seulement euh, en performance, en tant qu'être qu humain aussi, tu vois. Genre, considère que... ton prochain, tu es là, vous êtes là pour le même objectif, Enfin, tu vois, genre tu mets tes poids, tu les enlèves, c'est la base quoi.
0: C'est ça, et surtout qu'on est là sûrement parce qu'on a la même passion, tu vois, genre quelque part on est Exactement. Juste, euh, similaire à ce moment-là. Euh, c'est pas, dernière... pas le
1: slogan qui passe d'ailleurs dans, dans les fitness parcs la, la même passion, passe, je sais pas quoi. Non, je sais Mais pas, pas c'est se ce
0: ce ce, euh, ce surpasser euh, un truc comme okay. ça. Euh, J'ai une dernière question, après tu me diras si tu voulais qu'on aborde d'autres choses. Ma dernière question, c'est euh, quand euh, les prochaines sessions d'ouverture euh, de la Bayesian?
1: Ça sera en septembre. Euh, donc, euh, si vous voulez être sûr de ne pas rater le coche euh, je vous... et d'avoir une place, je vous conseille de vous préinscrire. Euh, vous pouvez le faire sur, sur notre site. Euh, sur le site de Menon Solomon ou sur le site de enfin, Bayesian.fr de toute façon si vous tapez euh, formation bayésienne dans Google ça va être les premiers liens qui sortent parce qu'on est référencé SEO <rire> euh, et euh, et ouais comme ça vous aurez accès aussi à notre à notre newsletter on envoie pas mal de trucs euh, tu vois genre euh, du contenu scientifique du contenu sur les recherches du contenu sur sur les trucs qu'on sort euh, petit à petit euh, et on a aussi une euh, mini formation au sein, enfin au sein de notre newsletter. Donc, euh, si tu veux, tu vois, c'est une vingtaine de mails qui reprennent plein de sujets et tout, euh, un peu dans le format, un peu dans le format de, de Bayesian. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Et ouais, le, le démarrage ça sera à septembre. Euh, donc, si vous nous recherchez, enfin, si vous nous suivez sur les sur les réseaux, vous nous trouverez euh, forcément. Euh, ouais, il y a le livre d'Antoine aussi qui est sorti. Euh, je sais pas si vous l'avez vu. Euh, Action Vérité. Euh, donc, euh, qui est pas mal aussi si vous voulez un, un avant-goût d'un peu de, du contenu euh, que vous pouvez retrouver. Euh, voilà.
0: Et est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'infos euh, euh, Combien ça coûte Combien de temps ça dure Est-ce qu'à la fin, il y a euh, un diplôme Comment ça se passe Alors,
1: euh, c'est une formation de, de 10 mois maintenant, euh, avec euh, du... On a un chapitre par semaine et euh, c'est divisé en trois grands blocs qui sont, on commence par la nutrition euh, ensuite on passe sur l'entraînement euh, et après c'est euh, psychologie appliquée au, au coaching euh, développement personnel, euh, euh, développement business euh, après dans la nutrition vraiment on, on, on aborde absolument tout de A à Z euh, que vous soyez tu vois, débutant complet ou que vous ayez déjà un niveau avancé mais que vous voulez aller encore plus en profondeur donc, il euh, ne faut pas avoir peur tu vois, de dire Ah, mais je ne connais rien à rien, Bayesian, ce n'est pas pour moi, parce que c'est vraiment euh, multi multiniveau à partir du moment où vous investissez euh, le temps nécessaire euh, pour, tu vois, si tu pars d'un niveau zéro. Et après, pour l'entraînement, pareil, c'est euh, vachement complet. Euh, on apprend, tu vois, on passe par euh, comprendre la construction musculaire avant de par parler de euh, la sélection des exercices, euh, l'optimisation de la programmation, euh, parler de tout, tu vois, les temps de repos. Euh, euh, les techniques avancées d'intensification, euh, tout ça. Enfin, vraiment, c'est, il y a, y a tout. Si vous voulez vraiment avoir un détail par rapport à ça, vous allez pareil sur le site. Vous pouvez télécharger le sommaire de la formation avec tous les contenus, euh, semaine par semaine. Et un détail, tu vois, genre des, des, des grandes lignes directives euh, du contenu. Ça donne vraiment une idée de, de tout ce qu'il y a euh, au sein de, de Bayesian. Euh, après... C'est soit pour les gens qui veulent devenir coach, soit pour les passionnés qui veulent juste tu vois, genre apprendre plus et, et avoir plus de connaissances pour se former eux-mêmes ou, ou gérer eux-mêmes leur entraînement et qui veulent être un petit peu plus autonomes et indépendants vis-à-vis -vis de leur pratique. Et pour ceux qui veulent avoir la certification, il y a un, il y a un examen à la fin, qui encore une fois qui n'est pas obligatoire, mais si tu veux être certifié Bayesian, du coup, il faut passer l'examen, qui passe par un examen pratique et théorique, donc, euh, donc euh, qui, qui permet d'être sûr que la personne euh, euh, bon, voilà, est un très bon théoricien de l'entraînement, mais euh, on veut aussi que dans, dans la pratique, ça, ça suive également. Euh, voilà. euh, et après, tout au long de, de la formation, alors sur le prix, c'est 199 euros par mois. Et tout au long de la formation, du coup, on a des, lay, des lives euh, avec moi, avec Antoine, avec euh, les autres formateurs. Euh, on a aussi euh, bah, un forum de questions réponses où tu vois, on répond à toutes les questions au fur et à mesure des semaines toutes les questions que les personnes peuvent avoir il euh, y a des groupes de soutien etc. pour, pour apprendre donc euh, voilà, vous faites partie de la communauté et, et vous avez d'autres personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, qui ont la même approche que vous, tu vois, et c'est ça aussi ça a beaucoup de valeur
0: Est-ce que là, est, je divague complètement mais euh, comme je j'ai fait la, la FMCS, du coup, j'ai ça en. À chaque, fois, choix, Julien, sens, je, à chaque fois, je mets ça en parallèle. <rire> mais. Euh, Alors, que... c'est une
1: bonne question. Pourquoi. Voilà, on, on, on va faire un reverse du, du podcast. Julien, pourquoi tu choisi la FMCS euh, au lieu de, de Baizen bah, Parce que la que... est plus musclée que toi, Nevin.
0: C'est exactement <rire> ce que j'allais dire. Non, pas du tout, c'est parce que. <rire> Ce n'est pas ce que je voulais en, en savoir plus, c'est que ouais euh, en fait les contenus de Nassim, euh, c'est des choses que je regardais de, depuis, de, depuis longtemps, quoi, et donc euh, c'était la continuité pour moi, je n'avais même pas entendu parler de, de, de Bayesian à l'époque, donc euh, okay. c'était euh, vraiment plus une question de, j'ai pas vraiment cherché quelle formation était la meilleure, j'ai vu qu'il y avait cette formation qui était disponible, donc let's go quoi. Et euh, c'est peut-être pas forcément le bon choix, mais euh, c'est justement là où je voulais en venir. C'est je sais que là, euh, sur l'aspect nutrition de la FMCS, il y avait enfin euh, énormément de théories. Genre je veux dire, on rentre sur les, les formules chimiques de certains aliments. Et je sais pas exactement si ça sert à quelque chose de d'avoir le schéma, <rire> les, les, les schémas moléculaires de certains et certains trucs. Tu vois, j'avais peur que ça me que ça me nuise à bah, l'examen.
1: Ouais. Alors euh, en fait dans dans ByZen, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens puissent être de meilleurs coachs et vraiment aider en pratique. C'est vraiment l'objectif principal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'information qui est disponible si tu veux aller la chercher. Mais, euh, mais ce qui est bien, c'est que nous, on structure en fait, ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire avec des exemples de questions à l'examen, etc. Comme ça, tu as au moins une idée de Quel est va être le format Qu'est-ce qui va m'être demandé en fait Est-ce que ça va Est-ce que ça va mettre Est-ce qu'on va me demander euh, de redessiner des molécules chimiques, etc., avec euh, les atomes de carbone, etc., ou pas euh, Ça, tu le sais. Et clairement, enfin, euh, tu vois, genre, il n'y a jamais un client qui va te demander euh, de lui dessiner, euh, euh, tu vois, genre, euh, un acide gras trans ou, ou quoi que ce soit, euh, parce que ça, ça a aucun intérêt dans le cadre du coaching et ça a aucun intérêt dans le cadre de... D'atteindre ces objectifs. Quoi. Genre, euh, Ronnie Coleman, il était énorme, il ne sait pas ce que c'est un acide gras trans.
0: <rire> Bref. <rire> bah, écoute, merci, ça me rassure, parce que j'étais vraiment une bite euh... <rire> à ce, à, à ce cours-là, je ne comprenais rien du tout.
1: Ouais, mais, Donc, mais euh... encore une fois, est-ce est que, est que tu veux être biochimiste ou est-ce que tu veux être. Euh... Alors, il y a, y a des trucs qui sont importants quand même, tu vois. Il y a des trucs qui sont importants, c'est important de co comprendre les bases. On a un chapitre sur la biochimie, euh, tu vois, qui te, qui te permet de comprendre des, euh, tu vois, genre euh, la création d'énergie, euh, tu vois, de parler de, de cétose, par exemple. C'est des, des choses qui sont importantes quand même à connaître. Euh, comprendre comment ça fonctionne, pourquoi et tout, c'est là. Euh, Est-ce que ça va te euh, être utile dans ton coaching? Je pense que c'est important de savoir les bases, mais, mais, mais ouais, encore une fois, si on te demande de de redessiner le cycle de création de l'ATP, euh, oui, tu peux le faire, c'est cool, mais est-ce que ça va vraiment t'aider en, en coaching Peut-être pas.
0: Bah écoute, Merci d'avoir participé euh, à ce petit format. Euh, je sais pas si tu as des choses euh, que là, on n'a pas abordé, que tu aimerais aborder, euh, des choses que je ne t'aurais pas posées comme question, mais que toi, tu penses que c'est important que je qu'on en parle
1: euh, non pas forcément pour pour les, les gens qui veulent un petit peu suivre mon contenu bah, je les invite à, à nous rejoindre de, sur la chaîne youtube sur sur mon instagram sur le podcast euh, j'ai pas mal de trucs qui arrivent prochainement j'ai euh, en particulier si tu me permets d'en parler j'ai une formation qui euh, qui va être sur la biomécanique appliquée euh, à la musculation ainsi que des concepts de euh, réhab et préhab tu vois, genre de, de préparation pour, pour la gestion des blessures etc qui est, qui est quelque chose de très important dans le cadre de la, de la, du, de la pratique de la musculation parce qu'à un certain niveau c'est un peu les problématiques que tout le monde rencontre tu vois. c'est à dire que tu t'entraînes jusqu'à un moment où tu as l'impression d'être limité plus par tes blessures ou par les, les petites douleurs chroniques ou les choses comme ça qu'autre qu chose donc ça me tenait vraiment à cœur moi qui ai vraiment galéré sur cet aspect là à faire un truc qui complète un petit peu euh, qui complète un petit peu euh, Bayesian dans cet aspect avec euh, une approche un petit peu plus euh, euh, pratique, entre guillemets. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, ça va arriver prochainement. Et si vous me suivez, vous, vous en entendrez parler. Euh,
0: J'ai une question qu là, pendant que tu me parlais qui, qui est venue. C'est une question qu'on pose souvent à, à pas mal de gens. Tu penses quoi du débat euh, d'eau droit, d'eau rond euh, Dans cette optique euh... evidence-based
1: Ouais, ouais, c'est 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 un débat qui est intéressant. Euh, en fait, c'est c'est toujours une histoire de de contexte, tu vois. Euh, ça c'est important. C'est 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 ça qui est un petit peu oublié d'une certaine manière. C'est que euh, est-ce que tu peux avoir de la flexion euh, thoracique, euh, de la flexion du rachis pendant un soulevé de terre Oui. Est-ce que tu vas le voir sur des gens qui sont extrêmement forts Oui. Est-ce que c'est quelque chose que je vais coacher Initialement à quelqu'un de, de faire du soulevé de terre avec un dos rond Non. Tu vois, je pense que tu peux un peu simplifier le débat euh, comme ça. C'est-à-dire que tu peux créer avec de l'exposition à, à de la flexion du rachis euh, petit à petit et, et tu vois, construire euh, quelque chose autour. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire initialement sur, sur, sur un mouvement comme ça qui est entre guillemets, entre guillemets, vraiment euh, à risque euh, tu vois, tout, tout exercice est à risque d'une certaine manière. Mais c'est vrai que là, avec euh, des charges qui sont un petit peu, des charges absolues qui sont plus importantes, bah, tout de suite, euh, les, les leviers peuvent être un petit peu plus euh, importants. Mais euh, en fait, c'est un débat. Ouais, je, je, tu vois, c'est un débat qui a pris de l'ampleur et tout parce que tu, tu dis, ah ouais, bah, euh, en termes de preuves empiriques, euh, euh, on peut euh, faire du soulevé de terre euh, d'oron, etc. Et ouais. Mais mais quel est le contexte, tu vois Est-ce que tu parles du, du débutant à qui t'apprends à faire un soulevé terre, ou est-ce que tu parles du, du, du mec qui fait du soulevé terre depuis dix ans et qui a une, une exposition graduelle avec des charges graduelles et qui a tu vois qui, qui a commencé par avoir un dos droit et finalement les leviers ont fait que au fur et à mesure il y a une optimisation et un petit peu une flexion de du rachis, ouais mais, euh, mais ce n'est pas forcément ce que tu dois accrocher euh, initialement. C'est un petit peu ça qui, tu vois, c'est pour ça que tu as des mecs comme Delavier qui pètent un câble disant « Ouais, mais tu, tu vas foutre en l'air tout le monde euh, si tu dis ça, etc. » Et c'est genre, factuellement, oui, ok, euh, la littérature dit que, mais après, qu'est-ce que tu es, qu que en fais en pratique, en fait, tu vois. Euh, donc, ouais, c'est un, un peu ça. En fait, c'est un débat qui, qui n'a pas vraiment lieu d'être, mais c'est juste que c'est… C'est plus un débat d'ego, tu vois. Parce que d'un côté, tu as des égos surdimensionnés, de l'autre côté, tu as des égos surdimensionnés. Donc, euh, c'est
0: ça le problème. Les <rire> bonne réponse, j'aime bien. J'aime bien les réponses euh, qui sont nuancées, qui ne sont pas dans l'extrême. <rire> ouais, mais le problème, c'est que tu vois, moi, je, pour... je polarise pas Donc,
1: euh, après, c'est aussi l'autre problème. <rire> les gens, ils aiment, bien, euh... ils aiment bien le drama, tu vois. Donc, quand tu calmes tout le monde, tu dis non, mais les gars, ce euh... <rire> n'est pas vraiment un débat. Les gens, ils font ah ouais, mais t'es relou, toi, tu vois. Genre. <rire>
0: Moi, je voulais le drama sur, sur qui tu suis, qui tu suis pas tout ça, mais du coup, tu me, tu n'as euh... pas su me le donner, mais c'est pas grave. c'est pas grave
1: <rire> Comment j'ai contourné ça euh... <rire> du train de mettre... Non, mais en plus, ça, ça me fait chier parce que j'aurais bien voulu euh... bien voulu mettre en avant certaines personnes, mais euh, ça ne m'est pas revenu euh, comme ça. Mais euh, ouais
0: mais écoute, vrai. en tout cas, pas de souci, c'est pas grave, mais on a parlé de plein de choses, ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi. Ah, merci à toi.